0: Deutschlandfunk. Doku-Serien.
1: Mit Anna Seibt, guten Abend. Das Leben einer jungen Schriftstellerin, das stellen sich viele wahrscheinlich sehr aufregend vor. Lange Nächte des Diskutierens bei Rotwein und Zigaretten, ausufernde Lesereisen, bei denen man spannende Menschen kennenlernt und tagsüber in einem Café ein bisschen schreiben und Passanten beobachten. Das Leben der österreichischen Schriftstellerin Wea Kaiser sieht allerdings ganz anders aus. Immer wiederkehrende Routinen und viel Disziplin prägen ihren Alltag. Wea Kaiser ist Jahrgang 1988 und feierte 2012 mit ihrem Romandebüt Blasmusikpop oder Wie die Wissenschaft in die Berge kam, auch in Deutschland große Erfolge. Inzwischen hat sie zwei weitere Romane veröffentlicht. Mein Kollege Paul Loberger durfte sie mehrere Male treffen und hat mehr erfahren über das gar nicht so glamouröse, aber doch sehr interessante Leben der Schriftstellerin wer Kaiser.
2: So, über die Straße mit wer Kaiser an einem leicht verregneten Augustmorgen. Der Hund ist auch dabei. Wie heißt der Hund eigentlich?
3: Dante Macchiato. Wir wollten ihn ursprünglich Macchiato nennen, also das war die Idee meines Mannes, der halber Italiener ist, weil er so einen Fleck hat und das Macchiato ist ja der Gefleckte. kommt ja auch der Latte Macchiato daher, die gefleckte Milch eigentlich. Und der, man sieht, der Hund ist ganz weiß und hat diesen schwarzen Fleck, deswegen wollte er ihn Macchiato nennen, nur dann stellt er sich heraus, bis zu dem Zeitpunkt, in dem man als Hundebesitzer Macchiato geschrien hat, ist das Unheil, das man mit dem Schrei äh, verhindern will, schon geschehen. Und dann brauchten wir einen kürzeren Namen und äh, auf der Suche nach einem Namen, der irgendwie ja auch uns beide Hundehalter repräsentiert, also eine Mischung aus Literatur ähm, und, und Italienisch, kamen wir dann natürlich sehr schnell zu Dante. Haben aber dann natürlich nicht bedacht, dass gerade in Österreich es ja keinen Unterschied zwischen Dante Alighieri gibt und dem gerufenen Wort Dante. Weswegen alle Kinder immer glauben, er ist eine Sie und heißt Dante, halt mit T. Und ähm, das ist immer ganz witzig, mich fragen dann immer die Kinder alle, hey wo ist die Tante, wo ist die Tante, wo ist die Tante und so. Ja, Der Dante ist heute gerade nicht da oder macht dieses
2: mit Schirm, Mikrofon und Hund ist keine Zeit für lange Begrüßungen. Es geht gleich los. Wer Kaiser und ich haben uns von einem schwarzgläsernen Hotelhochhaus im zweiten Bezirk getroffen. Ich darf Sie heute ins Büro begleiten. Den Ort, an dem all Ihre Romane entstanden sind. Die große Frau mit den langen dunklen Haaren wirkt auf unprätentiöse Art stilvoll. Trotzdem sind wir gleich beim Du und der kleine Hund hält uns auf Tram. Jetzt darf er mal laufen. Wir sind genau. jetzt herunter unten am Donaukanal. Nein,
3: hier darf er nicht laufen, wir sind gerade in der Hundertzone.
2: Achso, ja. der Donaukanal ist eigentlich so, ist eigentlich so ein, ein, ein sehr beliebtes Wiener Sujet mittlerweile geworden. Hat sich in den letzten 10, 15 Jahren gut entwickelt, so, ist ein sehr urbaner Ort und es ist ein Weg zur Arbeit. Also
3: genau, ähm, Sekunde.
2: Die, die Hinterlassenschaften von Dante müssen hier versorgt werden. Ja.
3: Als ich hierher gezogen bin, war der Donaukanal so eine verranste Gstätten neben einem Drecksgeschluderwasser. Ich mochte das immer ganz gern. Es gab so zwei, drei Buden, so richtig so Holzhütten, die äh, untrinkbare äh, Mixgetränke ausgeschenkt haben und wo das Bier oder der Wein immer ein bisschen zwärmer, weil die natürlich alles so sehr rustikale ähm, Kühlschränke hatten. Und das hat sich geändert. Also ich spaße ja immer überall, wo ich in Wien gewohnt habe, was es sehr rau, sich sich hinzog und wurde dann sofort gentrifiziert. Es begann eben damit, dass hier immer mehr Gastronomie gekommen ist. Und ähm, hat dann hier wirklich seine vollendete Krönung zur neuen Partymeile Wiens erfahren in, in der Zeit des Lockdowns. Das war für mich eine wahnsinnig spannende Zeit als Anrainerin, so zu erleben, wie sich hier mit der Zeit eine richtige Parallelkultur etabliert hat. Also, es begann halt, wie gesagt, ich gehe hier jeden Tag zwei- bis dreimal entlang, immer auf dem Weg von meiner Privatwohnung in mein kleines Schreibstübchen, stromaufwärts, eins zwei, drei, vier Brücken entlang. Und das war so witzig zum erleben, also abends, wenn ich am Weg nach Hause war, wie zunächst einfach die jungen Leute so in kleinen, also in, 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 mit ganz langen Abständen, in ganz kleinen Minigröbchen, also zwei, drei, mit Abständen zueinander, einfach eine Möglichkeit gesucht haben, mal kurz rauszukommen, Da ja.
2: werden Getränke geliefert, für eins der vielen Lokale, die hier sind. Ich sage ich sag jetzt kurz, wenn man das ein bisschen mehr präsent ist also der Donaukanal ist ähnlich wie so in Berlin, der Landwehrkanal oder so, ist so eine, ein Flussteil, der durch die Stadt rinnt. Und das Ganze liegt sehr zentral. Ist eigentlich komisch, dass das nicht immer schon so war, aber ist tatsächlich... Also als ich vor 25 Jahren nach Wien gekommen bin, war das noch überhaupt nichts hier. Da hat es noch nicht mal das Flex gegeben.
3: Ganz im Gegenteil, vor 25 Jahren, das hat mir meine Schwägerin erzählt, die ja hier aufgewachsen ist, wirklich, also von seit Kind auf, die durfte da nicht alleine hingehen. Also das galt so als Drogen, Prostituierten, Obdachlosen, Kriminellen, Gegend. Und jetzt gehen wir gerade hier vorbei an einer Bar, wo das Bier 5,60 Euro kostet, das kleine wohlgemerkt oder das 04 besser gesagt. Und ähm, das ist halt in dieser Ecke das Absurde. Also es passierte nicht so eine sanfte Gentrifizierung, dass es halt so äh, sich immer mehr entwickelt hat, sondern von einem Tag auf den anderen wurde das ganze alte verranzte Klumpert weggerissen. Und dann kamen hier so riesen ja, sehr kommerzielle, sehr schicke, mit unfassbar vielen Firmenkooperationen gezierte Lokale. Also, ich meine, wir gehen da gerade an einem Klohaus vorbei, in dem locker vier Familien leben könnten. Und das definitiv wahrscheinlich besser isoliert ist als die meisten Asylunterkünfte.
0: Die kahlen Industrieanlagen und Shoppingkomplexe drückten die Stimmung. Am allermeisten schmerzte ihn die Diskrepanz zwischen dem, was Leasing war und dem, was Leasing hätte sein können. In Leasing hatten sich vor dem Krieg die Rosenhügelstudios befunden, die einstmals wichtigsten Filmstudios der Welt. Hätten sich die Österreicher nicht Nazi-Deutschland angeschlossen, kämen die großen Blockbuster heutzutage vielleicht nicht aus Hollywood, sondern aus dem 23. Vielleicht würden dann die Oscars nicht Oscars, sondern Gerhards oder Herberts heißen, überlegte Lorenz. Doch sie wären zumindest geografisch in seiner Reichweite.
2: Das war ein Zitat aus Wehr Kaisers neuestem Roman Rückwärtswalzer oder Die Mahnen der Familie Prischinger. Die Autorin und ich sind aber nicht im Außenbezirk Liesing, sondern gehen immer noch mitten in Wien am Donaukanal entlang. Nach einigen Brücken gehen wir wieder vom Kanal hinauf in den zweiten Bezirk hinein. Wer Kaiser spricht von der jüdischen Community und von der Kolonie der Koreaner, die in Wien bei der UNO arbeiten, während sie mich durch ihren Bezirk führt. Und bald gelangen wir in einer ruhigen Seitengasse zum Haus mit der Schreibwohnung.
3: So, darf ich den Hund kurz übergeben?
2: Ja, natürlich, ja. So. Wir sind jetzt an einer grünen Tür von einem eben Gründerzeithaus. Und da drin ist dann die... Schreibstube oder Schreibwohnung, wir werden sehen, vielleicht ist es auch ein, ein Reich der Literatur, wo ein Kaiser ihre Bücher schreibt.
3: Also wir sind jetzt gerade hier angekommen in meinem Schreibstübchen, vielleicht die Geschichte, warum habe ich ein Schreibstübchen, ist relativ einfach, ich habe zuerst allein gewohnt und dann äh, zog mein mittlerweile Ehemann zu mir und äh, der ist Mediziner. Und es stellte sich dann heraus, dass es nicht möglich ist, dass ich in derselben Wohnung arbeite, in der er nach dem Nachtdienst nach Hause kommt. Ich empfinde Schreiben schon als wahnsinnig anstrengend und ich verstehe Dorothy Parker, die diesen berühmten Ausspruch getätigt hat. I hate writing. I love having written. Also ich hasse es zu schreiben, aber ich liebe es, geschrieben zu haben. So geht es mir auch. Und es stellte sich dann halt heraus, wenn man das Schreiben nicht so als den glücksbringenden Prozess der Lebenserfüllung betrachtet, sondern einfach als harte Arbeit, dieses kontraproduktiv, wenn im Nebenzimmer jemand liegt, der sich nach dem Nachtdienst ausschlafen will und irgendeinen stupiden Fernsehfilm sich anschauen will, weil dann halt ganz oft die Frustration über die eigene Unzulänglichkeit an demjenigen Menschen, der da gerade faulenzt und aber auch zurecht faulenzt, trotzdem ausgelassen wird, dann kamen wir zu dem Entschluss, dass es das Beste ist, wenn ich einfach meine Schreibarbeit auslagere. Und so habe ich dann nach einiger Zeit der Suche dieses kleine Kämmerchen hier gefunden, das wir sehen.
2: Ja, also, um das kurz zu beschreiben, ich weiß nicht, wie viel Quadratmeter. Der Raum ist ein bisschen L förmig, 30 Quadratmeter ist L förmig Eine Seite ist eine Küche, wo jetzt gerade der Kaffee gemacht wird. Und äh, ja, es ist ein Schreibtisch hier und der Rest ist eigentlich vollgestellt mit Bücherregalen teile sie die eigenen Werke, aber großteils andere. Und wir stehen
3: eben hier jetzt vor der ähm, Literaturecke. Ich hätte sie sehr gerne nach Epochen, ich hätte sie sehr gerne nach Sprachen, ich hätte sie sehr gerne nach größeren literaturwissenschaftlichen Gattungen geordnet, bin dann aber drauf gekommen, ist, es ist schon genug Leistung, wenn ich es schaffe, sie alphabetisch zu ordnen. Also wir haben jetzt hier von Cimanda Negociadici, die ich wirklich ganz, ganz großartig finde, bis äh, Stefan Zweig, alle meine, meine literarischen Bestände geordnet. Was fällt auf? Also es fällt wahrscheinlich auf, dass es wirklich quer durch die Epochen geht. Also ich bin ein Mensch, der wirklich ähm, von der äh, reischen Epoche bis zur Gegenwartsliteratur alles liest.
2: Mir sticht ins Auge Doderer weil ich den natürlich auch kenne, aber zum Beispiel, ich glaube, das stand bei meiner Oma in Regal, genau in dieser, in dieser Ausgabe, der Sizilianer.
3: Ah, Mario Buzzo, der Pate, das, der Sizilianer und irgendwo ist der Pate auch noch. Ich habe ja, also man sieht auch, es sind natürlich viele neue Bücher, es ist aber auch ganz viel, was ich am Flohmarkt zusammengetragen habe. Also man sieht jetzt hier zum Beispiel die ähm, Gesamtausgabe der Werke von äh, Johann Wolfgang von Goethe oder Milo Dort, alle meine Brüder. Welches letzte Woche, glaube ich, vom Flohmarkt irgendwo mitgenommen und das stinkt auch extrem. Also da keine
2: Sorgen, dass also wenn man so ein stinkendes Buch nimmt, ein anderes, also das diesen Kellergeruch hat oder Dachbodengeruch, das überträgt sich dann auf andere Bücher. Hast du da keine Sorgen, dass sie die gegenseitig anstecken und anstinken?
3: <lacht> das ist mal eine Frage. Nein, habe ich nicht, weil ich ähm, ja in letzter Zeit wahnsinnig, wahnsinnig viele Neuerscheinungen bekomme, dadurch, dass ich jetzt auch vermehrt über... Literatur spreche, schreibe. Also ich habe ja ein Ergebnis von diesem ganzen Bücherregal Ordnen war, dass ich begonnen habe, so kleine YouTube-Videos zu machen, wo ich so Spaziergänge durch die Weltliteratur unternehme anhand von Themen. Also zum Beispiel ähm, von der Antike bis in die Gegenwart, wer schreibt über problematische Familien oder wer schreibt über... Ähm, Medizin. Also einfach mal versuche, die Literaturgeschichte anders zu erzählen anhand von Themen. Ja, und da stehen wir jetzt übrigens hier. Das ist die Altgriechisch-Lateinecke. Also quasi mein Schreibtisch ist hier umfriedet von den äh, griechisch-lateinischen...
2: Eingebettet, Werken. kann man eigentlich also sagen. Eingebettet in die genau. Antike.
3: Genau, weil das auch die Bücher sind, die ich einfach am häufigsten zu mir nehme. Also das sind einfach... Und dahinter sind die Sachbücher.
0: Wo willst du sonst Barbaren erforschen als hier nun? Ich zog einst aus, zu erkunden das Wesen und Sitte der Völker, scheute auch nicht den Krieg zu beschreiben, geführt von Barbaren gegen die Zivilisierten der Griechen. Und du? Du siehst hier Krieg, einen großen. Und nicht erforschst du die Gründe und Arten, wie jene hier am Berg nun bekämpfen die Zivilisierten? Herodots Lippen schlossen sich, und er erstarrte wieder zu Stein. Die Glühwürmchen wurden zu Glühpferden, auf denen sich die neun nackten Frauen niederließen und durch den Himmel ritten. Johannes erkannte plötzlich, die Frauen, das waren die neun Musen, die Gefährtinnen des Apollon, die Bewohnerinnen des Parnass. Aus Blasmusikpop oder wie die Wissenschaft in die Berge kam
3: wenn ich esse schreibe oder wenn ich Romane schreibe, dann brauche ich meistens entweder Sachbücher oder ähm, irgendwas aus der Antike, um halt ein Zitat nachzugucken oder irgendwie etwas zu belegen. Und deshalb stehen die eben rund um den Schreibtisch aus rein praktischen Gründen und natürlich vielleicht auch einer gewissen Herzensnähe. Ich habe Griechisch-Latein studiert, ich möchte noch in Griechisch promovieren. Ähm, allein deshalb bietet es sich anders da mit den Schreibtisch zum Frieden. Und die sind auch ein bisschen besser geordnet, und zwar... Nach Epos, Tragödie, Lyrik, Komödie, Prosa, also da haben wir Geschichtsschreibung, Philosophie, Rhetorik. Ja, und da unten haben wir dann noch natürlich Mythologie, Grammatik. Wobei das ähm, hier nur eine Auswahl ist. Sekunde, ich muss den Kaffee vom Herd nehmen. Er
2: hat jetzt gerade gepluppert, es ist so eine kleine Kanne.
3: Also wir haben hier drei Kaffeemaschinen. Eben eine äh, italienische Schraubmaschine, eine Bialetti. Dann haben wir hier so einen Kapselautomaten, aber keinen Espresso, weil die finde ich furchtbar. Und dann haben wir hier eine ganz klassische Filterkaffeemaschine und hier noch einen Wasserkocher. Ähm, mit anderen Worten, ich habe ein Koffeinproblem. Moment, ich hole hier mal die Teebeutel raus und äh, mache hier noch eine Kanne Tee für später. Ich versuche nämlich nur am Vormittag Kaffee zu trinken. Also am Vormittag gibt es halt hier, je nachdem... Worauf ich Lust habe, entweder, also ich sage immer so, ein leichter Tag, dann gibt es einfach nur eine Espresso-Kapsel schwerer Tag, also härterer Tag, dann gibt es eine Bialetti-Kanne in der Früh und ganz harter Tag, dann gibt es die Filterkaffeemaschine und für den Nachmittag gibt es dann immer eine Kanne Grüntee, aber äh, kalt, deswegen tue ich den nur jetzt schnell vorbereiten.
2: So erzählt Bea Kaiser also, wie ihr Arbeitsleben organisiert ist. So wie sie redet, so arbeitet sie wohl auch, ohne Aufregung, aber immer munter vorwärts, zumindest kann man sich das gut vorstellen. Lebhaft, aber nicht hektisch. 100 Seiten soll man lesen, bevor man eine Seite schreibt. Diese Regel vertritt Wea Kaiser dem schreibenden Nachwuchs gegenüber in Workshops. Sie nimmt es selbst mehr als ernst damit und frequentiert eifrig die vielen Bibliotheken der Stadt. Bei dieser Bücherjagd begleite ich sie einige Wochen später, diesmal ohne Hund. Wir gehen jetzt in die Bibliothek, umgeben von schöner historischer Wiener Architektur. Und hier kommt Wea Kaiser öfters her.
3: Ja, das ist ja immer so diese lustige Frage mit dem Recherchieren. Ganz viele Leute fragen immer Schriftsteller, ja, recherchieren Sie? Und dann merke ich immer, die Leute haben überhaupt keine Vorstellung, was Recherchieren bedeutet, weil im Journalismus ist Recherchieren ja was durchaus Dramatisches. Ich habe erst gestern ein konspiratives Gespräch zwischen einem Journalisten und einem Regierungsberater im Kaffeekorb überhört, was ich total witzig finde. In Wien ist die Kaffeehauskultur so fortgeschritten, dass die konspirativen Gespräche mitten in aller Öffentlichkeit abgehalten werden und daneben hockt die Schriftstellerin und versucht dann Text fertig zu machen. Ähm, sowas machen, oder mache ich zumindest nicht, ja, da ich nicht über Gegenwart äh, schreibe, weil ich ja der Meinung bin, als Schriftsteller ist man ein bisschen darauf angewiesen, auf die Dinge, die passiert sind, auf die Geschichten, die man betrachten kann. Die Gegenwartsbeobachtung ist Aufgabe des Journalismus, weil die können am nächsten Tag drucken, am selben Abend senden, wir Autoren brauchen Jahre, um zu schreiben, dann nochmal Jahre zu publizieren. Ich glaube nicht, dass die Gegenwart unsere Aufgabe ist. Wir sind immer per se entweder in der Vergangenheit oder in einer Parallelwelt angesiedelt. Und wenn man zum Beispiel wissen muss, wie die Begräbniskultur in den 80er Jahren war, dann wird es wahrscheinlich lohnen mit einem Fachmann für Begräbniskultur zu sprechen. Ich persönlich bin tatsächlich mehr eine Leserin als eine Sprecherin. Also Und ich beobachte bei mir ja tatsächlich eine, eine gewisse Unwirtschaftlichkeit in der Recherche. Weil anstatt dass ich jetzt zum Beispiel jemanden, der sich mit einem Thema total gut auskennt, Persönlich befrage, nehme ich mir dessen Hauptwerk und lese lieber eine Woche, anstatt mit den Leuten zu sprechen. Warum? Weil ich der Meinung bin, bei der Recherche zählt eine goldene Regel, Umwege erhöhen die Ortskenntnis. So.
2: Durch labyrinthische ja. Gänge und Stiegenhäuser gelangen wir zur Bücherausgabe der Hauptbibliothek. Genau, da
3: mhm. Super, danke schön. Schönen Tag noch!
2: Was, was war jetzt hier die Ausbeute?
3: Meine Ausbeute war ein Werk, das sich mit äh, der Geschichte der Sprachwissenschaft auseinandersetzt. Dann ein Werk über. Wir gehen da rechts rauf, links rauf. Jetzt sind wir da? Ja, Indogermanistik. Und gut, das kann ich herzeigen: halt Geschichten aus der alten Leopoldstadt. Ich bin ja wirklich eine große Konsumentin dieser, ich nenne sie mal, regionalgeschichtlichen Geschenkbücher. Es gibt zum Beispiel diese Reihe Wir Kinder vom Jahrgang 1941, 1942, also wo wirklich diverse Hobbyhistoriker so, was zum Beispiel für jemanden, der im Jahr 1938 geboren ist, was der alles erlebt hat, mit vielen Details wie die sich gewaschen haben, das sind so diese klassischen Geschenkbücher, die man zum Jubiläum schenkt, würde ich mal sagen. Ich glaube, ich habe die alle zu Hause.
2: Das ist ja. die Geschichte der kleinen Leute, heißt es ja, ist da drinnen. Ja,
3: welcher Minister welche Reformen, in welchem Jahr veranlasst hat, so das klassische Materie der Historiografie ist wichtig, aber für das Erzählen von Geschichten ist viel wichtiger, wie welche Bedeutung zum Beispiel früher für eine Frau ein Seidenstrumpf hatte. Wie viele Paar davon hatte man? Wie hat man die gewaschen? Das sind die Dinge, aus denen man Romane schreibt. Und um solche Dinge nachzurecherchieren, gibt es diese herrlichen, wie soll man sagen, hobbyhistorischen Erinnerungsbücher.
0: Als Johannes Gerlitzen in den 50ern das Haus baute, hatte es noch keinen Babyphone gegeben. Damals war es selbstverständlich gewesen, die Wände zwischen Kinderzimmer und Schlafzimmer der Eltern mit dünnen, geräuschdurchlässigen Ziegeln aufzuziehen. Ilse und Alois Irwein wünschten in den ersten Nächten ihres Elterndaseins, sie würden in einem Neubau wohnen. Mit isolierten, schalldichten Wänden, wo ein Babyphone unabdinglich wäre, aber auch ausgeschaltet werden könnte. Aus Blasmusikpop oder wie die Wissenschaft in die Berge kam.
2: Gut, also wir, wir sind jetzt bereits im Auto, das uns von Bibliothek zu Bibliothek bringen wird.
3: Ja, ich meine, das ist natürlich ein bisschen ein Unsinn, so eine Strecke mit dem Auto zu machen. Aber ähm, ich gebe zu bedenken, es werden dann doch am Ende des Tages so um die 40 Bücher werden wenn
2: alles gut geht, wenn alles da ist, wo es sein soll. ist ja interessant, also man hat bei einem Buch die Handlung, aber wenn es ein, ein guter Roman werden soll, man braucht ja darum herum, also diese ganze Kulisse sozusagen. Diese Kulisse ist rechercheintensiv, deswegen muss man viel lesen. Trotzdem getragen wird ja die Geschichte dann doch von einer Handlung. Und wenn man jetzt die drei Romane von Via Kaiser anschaut haben die alle verschiedene Themen, aber was sich auf jeden Fall durchzieht, ist dieses Element der generationsübergreifenden Geschichten. Also zum Beispiel beim Rückwärtswalzer jetzt äh, dieser Schauspieler und seine Tanten, wo eben verschiedene Generationen und Typen vorkommen. Also das ist jetzt nicht so eine egozentrierte Geschichte, wie viel neuere Literatur, die von einem Individuum ausgeht, sehr individualistisch ist, sondern es sind wirklich diese Generationen, und auch längere Zeiträume sind eigentlich ein Element, das sie immer durchzieht bei Via Kaiser.
3: Der erste Roman ist wirklich so eine klassisch durcherzählte Geschichte
2: von 1956
3: bis in die Gegenwart. Der zweite Roman arbeitet mit sehr vielen, also überspannt auch einen längeren Zeitraum, arbeitet aber innerhalb der Erzählung mit vielen Rückblenden. Und der dritte Roman ist in der Gegenwart angesiedelt und blendet dann immer zurück. Also im Endeffekt könnte man sagen, eh ganz normale Romane, <lacht> was halt Romane auch so ein bisschen charakterisiert, ist es ist halt nur nicht, nicht mehr ganz, wie soll man sagen, es ist nicht so oft zu finden in der Gegenwartsliteratur. Also wir haben doch ähm, in der deutschsprachigen Gegenwartsliteratur eher den Trend hin zu kürzeren auf. Ähm, so eine Art von, von Einheit, von Zeit, Ort und Handlung fixierte Geschichte. Das war nie so ganz meins. Also ich glaube, ich komme das ein bisschen aus der Tradition des frühen 20. Jahrhunderts.
2: Ist das, ist das was, was dein Leben auch so irgendwie prägt? Weil das passt ja irgendwie zum Bild, du gehst zum Beispiel in das Lokal von deinen, deinen Schwiegereltern, gehst du essen, wo man das Gefühl hat, ja, du bist da jetzt in seinem Clan drinnen, hast auch irgendwie erzählt, so, was dich irgendwie geprägt ja, hat, beim ja, Segeln Schwieger, mit deinem der Vater und so.
3: der Schwiegervater, also meine Schwiegerfamilie kam erst nach den drei Romanen, also das eine hat mit dem anderen nichts zu tun. Man muss bitte immer vorsichtig sein ähm, mit dem Leben der Autoren und der Fiktion. Also ich weiß, Journalistinnen und Journalisten tendieren ganz gern dazu, oder auch Leserinnen und Leser, das autobiografische der Autoren in den Werken zu finden oder Parallelen zu finden zwischen dem Leben des Schriftstellers und dem Leben des Buches. Wenn das Buch einigermaßen gut geschrieben ist, wird man immer Parallelen zum Leben des Autors finden, weil es einfach Parallelen zum Leben hat. Natürlich, man kann, glaube ich, nicht über etwas schreiben, womit man es sich nicht auskennt. Also ich glaube nicht, dass man als Autor über etwas schreiben kann, was überhaupt nicht zum eigenen Leben passt, beziehungsweise man beobachtet das ja immer wieder, dass das Autoren versuchen, vor allem jüngere Autoren. Also ich darf ja immer wieder mal so Workshops unterrichten mit begabten Jugendlichen, und mir fällt dann ganz oft ein, dass sehr viele Menschen, die so ihr erstes Buch schreiben, sich für Themen interessieren oder Themen schreiben wollen, die so möglichst weit weg von ihnen sind. Also ich erinnere mich da immer ganz gern an ein Manuskript von einer jungen Autorin, die wirklich ganz großartig schreiben konnte, aber sich als ähm, Thema für ihren ersten Roman eine Prostituierten-Geschichte in Paris im 19. Jahrhundert ausgesucht hat. So, die junge Frau stammte aus einer hessischen Rheinhaussiedlung, war in ihrem Leben noch nie in Paris, hatte von Prostitution genauso viel Ahnung wie ich von äh, Molekularbiologie. Und das ist, glaube ich, etwas, das man am Anfang immer macht, wenn man plötzlich, wenn man eine gewisse Angst und einen gewissen Respekt bekommt vor dem, was Literatur kann und vor dem, was Literatur offenlegen kann, auch über einen selbst. Aber am Ende des Tages glaube ich, dass man schon nur mit Themen Erfolg haben wird, die man auch irgendwie durchdringen kann. Und das meine ich jetzt auch emotional, also emotional durchdringen kann, Rational theoretisch durchdringen kann, alles andere, glaube ich, ist ein zum Scheitern verurteilt. Ah, perfekt, da bitteschön. Na, da haben wir ja sogar eine Haltezone, wo wir stehen bleiben dürfen. Das ist nämlich auch nicht immer der Fall, wenn ich mit dem Auto fahre.
2: Nach einem halben Tag unterwegs sind wir zurück von unserer Tour durch die Bibliotheken Wiens und zurück im Schreibstübchen von Weha Kaiser, wo ein Schild auf der Tür hängt Weha Kaiser ist ein Gentleman Und hier reflektieren wir darüber, wie es Männern und Frauen im Literaturbetrieb geht und was es bedeutet, einen großen Roman zu schreiben Als Sendungstitel habe ich gedacht, ja Altphilologin und Jungautorin wäre natürlich ein schönes Wortspiel, aber ist von dir sehr, sehr massiv abgelehnt worden, verständlicherweise.
3: Also schau, grundsätzlich ist es halt extrem sexistisch, weil du würdest ja jetzt auch nicht irgendwie schreiben, Altphilologe und Jungautor, wenn ich ein Mann wäre. Also dieses Reduzieren auf das Alter macht man halt mit Autorinnen, aber nicht mit Autoren. Ich habe wirklich in den letzten Jahren viele, viele Beispiele gesammelt von Autoren, Autoren meines Alters, ja, die, wie werden die beschrieben? Also zum Beispiel Simon Strauss, ist Würger. Niemand schreibt Jungautor, sondern das ist der große neue Erzähler. Ja. Niemand beschreibt, wie die ausschauen, niemand beschreibt, was die anhaben. Niemand schreibt so Sachen wie, ja er fuhr sich durchs Haar. Seine Augen hatten denselben Ton wie der Milchkaffee. Nein, das schreibt man nicht bei Autoren. Das schreibt man über Autorinnen. Und ich habe das ganz lange akzeptiert. Ich habe auch ganz lange akzeptiert, dass es irgendwie ganz viele Medien ganz toll fanden, mich mit dem Etikett Fräuleinwunder zu bezeichnen. Ich bin ein toleranter Mensch. Ich habe dann nur irgendwann gedacht, so jetzt reicht es mal. Das war nach meinem dritten Buch. Ich habe gedacht, so ich habe jetzt drei Bestseller geschrieben. Ich habe drei Studien abgeschlossen. Ich bin über 30 Jahre alt, ich bin verheiratet, es gibt keinen Grund auf der Welt, mich weiter Fräulein Wunder zu bezeichnen. Im Nachhinein muss ich sagen, das hätte ich auch schon vor sieben Jahren mit 23 beim ersten Roman sagen sollen, weil ich meine, es gibt ja auch kein Burschi-Wunder. Ja, ich habe noch nicht gelesen von dem bubenboy super autor den da jetzt irgendjemand entdeckt haben sollte. Aber, ich, aber ich, wie soll ich sagen, hatte ich eine ganz lange Anfangstoleranz, die ist heute nicht mehr da. Und ich verwehre mich mittlerweile allen Fragen oder Inszenierungen, die man mit einem Autor nicht machen würde, weil ich mir einfach denke, hey, ich habe das, also weder ich noch irgendeine andere Autorin auf der Welt hat das verdient, aufgrund ihres Geschlechts reduziert zu werden auf Alter, auf Äußerlichkeiten. Wir leben in einer Gesellschaft, du musst als Frau um die gleiche Anerkennung zu bekommen wie ein Mann, nicht das Gleiche leisten, sondern zehnmal mehr. Und das ähm, habe ich wirklich beobachtet mit meinen Romanen. Also ich habe letztes Jahr so ein Erlebnis gehabt, das äh, geht mir immer wieder immer wieder ganz, ganz nah, obwohl es ein Kompliment war. Eine Buchhändlerin sagt zu mir nach der Lesung, ich hatte schon mit jedem meiner drei Romane bei ihr gelesen, und dann sagte sie zu mir, also ich muss ja sagen, nach dem ersten habe ich mir gedacht, ja, das ist ja so ein One-Hit-Wonder. Nach dem zweiten habe ich mir gedacht, Mann, jetzt hat die noch einmal Glück gehabt. Aber jetzt, nach dem dritten, habe ich gemerkt, sie können ja wirklich richtig gut schreiben. Und ich weiß, das war wirklich ein totales Kompliment, aber das war eine ganz tolle Buchhändlerin, die sich auskennt. Und ich habe dann so gemerkt, okay, das ist halt der Unterschied, wenn du eine junge Frau bist und halt auch nicht unbedingt ausschaust wie ein Kartoffelsack, dann ähm, musst du einfach damit kämpfen, dass die Leute dich grundsätzlich als für nicht so intelligent, für nicht so äh, weltgewandt, für nicht so ähm, begabt halten wie einen Mann gleichen Alters. Und das ist einfach ein gesellschaftliches Thema, das wir haben, das immer besser wird, das muss ich auch dazu sagen. Und ich merke auch, und das ist etwas, das mich auch sehr freut, Autorinnen, die jetzt nachkommen, haben mit ganz vielen solchen Blödsinn nicht mehr so zu kämpfen. Während wiederum, wie ich letztens erfahren habe, junge Autoren damit kämpfen müssen. Also der Kollege Quaderer, der hat heuer seinen Debütroman geschrieben, den ich ganz toll fand, hat so eine nette Anekdote erzählt, dass nach der Lesung eine Frau zu ihm kam und dann sagte, ja, also das Buch sei ja so toll, aber irgendwie sein Akzent gefalle ihr gar nicht und was er da anhabe, sei einfach ganz, ganz schlimm ähm also ich fand es furchtbar, aber fand es dann auch wieder irgendwie ganz witzig, dass es scheinbar ähm, sich halt jetzt nicht nur so hingehend ändert, dass man einfach alle mit Respekt behandelt, sondern dass halt der gleiche Blödsinn, den sich jetzt Autorinnen die letzten 20 Jahre anhören mussten, halt dann jetzt auch den jungen Autoren gesagt wird. Das fand ich dann wiederum irgendwie ganz, ganz witzig. Ähm, es ist halt tatsächlich auch das Interessante, bei Autorinnen und Autoren oft eine ganz andere Herangehensweise auch an die Arbeit. Eine Kollegin, die ich sehr schätze, große Bestsellerautorin, ich habe mit der letztens mal drüber gesprochen, und sie erzählte, also es ging darum, sie hatte gerade ein Buch geschrieben, und ich habe sie natürlich gefragt, wie geht's dir? Und sie meinte, ja, du weißt ja, wie es uns geht. Und ja, weil ich, mir geht es auch so, immer wenn ich ein Buch fertig geschrieben habe, bin ich natürlich ein bisschen stolz, aber halt auch unsicher und um Gottes Willen und ob das gut ist, während... Fast alle meiner männlichen Kollegen, wenn sie ein Buch fertig schreiben, klopfen sie sich auf die Brust. Habe ich das beste Buch der Weltgeschichte geschrieben? Nobelpreis, ich komme. Es gibt natürlich Autoren, die auch unsicher sind, es gibt auch Autorinnen, die von Selbstwertgefühl überschäumen. Aber gerade beim Buch Beenden habe ich das immer gleich erlebt. Meine Kolleginnen sind alle immer unsicher und nervös und haben Angst und fragen sich, ob sie nicht das noch mehr überarbeiten können. Während ich beobachte meine Kollegen, ja, die gehen da halt einmal drüber und dann gehen sie ein Bier trinken, weil es ist eh so geil geworden, das Manuskript. Das ist schon ein Unterschied. Wie gesagt, es gibt auch Ausnahmen. Das ist schon wirklich ein augenfälliger Unterschied. Ich merke einfach, dass, dass ich irrsinnig viele Unsicherheiten habe, denen ich am besten dadurch begegne, dass ich wirklich erstens hart arbeite und auch sehr strukturiert und sehr ähm, organisiert an das ganze Thema rangehe. Also ich habe ja wirklich sehr, sehr strenge Arbeitszeiten, wobei das ist natürlich etwas, das Hammertoren, fast alle Kreativen, auch Architekten, Choreografen, sind extrem disziplinierte Arbeiter, was die Routinen angeht. Also da gibt es ein ganz tolles Buch von Mason Curry, wie Schriftsteller ihren Alltag äh, strukturiert haben und sogar, das hat mir so gut gefallen, diese großen Vorreiter der Bohème, Jean-Paul Sartre und Simone de Beauvoir, die hatten ihren ganz strukturierten, langweiligen, spießigen Alltag. Ja? Das heißt im Sinne von, da macht man das, da macht man das, da macht man das. Und ich habe wirklich gemerkt, die Bahnen der Kreativität kann man am besten lenken, indem man eine gewisse Routine pflegt. Und auch bei mir wie gesagt, wir haben ja jetzt einen Teil der Routine schon ähm, gemeinsam erlebt, also ich stehe ja sehr früh auf, zwischen 6 und 6.30 Uhr und dann wird dann mal Kaffee getrunken, dann wird der Hund geschnappt und dann gibt es äh, eine große Morgenrunde, entweder mache ich dann noch Sport oder ich gehe gleich hierher ins Büro, das kommt halt darauf an, wie viel ich arbeiten muss. Heute habe ich ja in der Früh, weil wir uns erst ein bisschen später getroffen haben, noch eine Runde Sport eingelegt.
2: Ist, ist Wetter auch ein Thema, wenn ich dazwischen fragen darf?
3: Also ich muss gestehen, sobald es mehr als 28, 29 Grad hat, fällt es mir relativ schwer, von 8 bis 18 Uhr zu arbeiten. Da arbeite ich dann meistens nur bis 14, 15 Uhr. Ansonsten eigentlich nicht. Aber,
2: aber es ist nicht so, dass du sagst, ah, es regnet ein bisschen, ich mag nicht laufen heute? Das ist
3: Nein, ich bin muss man dazu sagen, ich tue ich, ich seit meiner Kindheit segeln. Und wenn du segelst, dann lernst du, es gibt kein schlechtes Wetter, es gibt nur eine schlechte Kleidung. Ich bin mit meinem Vater früher Regaten gesegelt, im Neoprenanzug und Ölzeug, wo es so super kalt war. Aber du kommst halt von dem Boot nicht runter, bis die Wettfahrt nicht vorbei ist. Und ähm, heute bin ich ehrlich gesagt der Meinung, okay, ähm, mit dieser total modernen Funktionskleidung, die es um äh, sehr wenig Geld überall zu erwerben gibt, um, Hat man eigentlich, gibt es eigentlich kein schlechtes Wetter. Also, ich gehe wirklich, ich gehe laufen bis minus 5 Grad, das ist dann so meine Schmerzgrenze. Und ja, und an heißen Sommertagen halt dann um 6.30 Uhr in der Früh. Also, das kann man ja tarieren. Aber ja, kurzer Exkurs über das Thema Disziplin und Schreibschulen. Also, in meiner Schreibschule, in meinem Jahrgang, waren ja 20, äh, 25 Leute und ein paar von denen haben Bücher veröffentlicht. Aber ich glaube, was den Erfolg angeht, gehöre ich sicherlich zu den zwei, drei, vier erfolgreichsten, die jemals dieses Studium gemacht haben. Also in meinem Jahrgang, ich war bei weitem nicht die talentierteste. Okay, warum, warum ist dann aus mir jetzt wirklich eine hauptberufliche Schriftstellerin geworden und nicht aus denen, die das große Talent hatten? Dann meine ich, dass das dass ein Faktor den Unterschied gemacht hat, und das war die Disziplin. Um wirklich über Jahre hinweg, und ich meine, einen Roman zu schreiben, dauert halt mindestens ein Jahr meistens. Also wenn wir jetzt von einem umfangreicheren Roman sprechen, und meine haben wir halt alle über so um die 500 Seiten herum, das braucht Jahre. Das ist kein Prozess, das man in ein paar Monaten erledigt. Das ist nichts, dass man nach der Arbeit schafft. Ja, das ist etwas, das braucht wirklich... Disziplin und Konzentration und vor allem auch die Mut zum Scheitern, also den Mut, dass das nicht sofort funktioniert. Und wie gesagt, wenn ich jetzt vier Stunden pro Tag schreibe, dann schreibe ich also schreibe ich dann drei, vielleicht eine Stunde bis eineinhalb Stunden, den Rest überlege ich, recherchiere ich, ärgere ich mich, dass ich nicht produktiver bin. Und, ähm, und dann schreibe ich so, ja, was schreibe ich denn dann so drei bis Zehn Seiten, je nachdem, ob es ein guter Tag oder ein schlechter Tag ist.
2: Drei bis zehn Seiten in dem Sinn, wie das im, im, im finalen Buch ausschaut? oder?
3: Nein, drei bis zehn Seiten. weil Und dann von diesen drei bis zehn Seiten, also, und dann am nächsten Tag beginne ich immer damit, dass ich das, was ich zuvor geschrieben habe, nochmal überarbeite. Und dann kann es sein, dass ich das auch alles sofort wieder raushaue. Das kann sein, dass ich das dann zusammenkürze. Und am Ende des Tages ähm, waren meine, ist mein Arbeitsprozess so, dass ich eigentlich sehr, sehr viele Seiten produziere, aber nur die wenigsten Sätze auch stehen bleiben. Also gerade bei meinem ersten Buch, das waren äh, tausende Seiten, die dann zu 500 geführt haben. Bei meinem letzten war es nicht ganz so dramatisch, da waren es nur so 700 bis 800 Seiten, die sich dann auf 430 runter kondensiert haben. Aber ich bin ein bisschen wie ein Bildhauer, ja, weil Bildhauer... Die nehmen ja so einen Steinblock und dann gehen sie rundherum und schälen die Figuren raus und da weiß man ganz lang nicht, was wird das überhaupt? Wird das jetzt ein Hund, wird das ein Hamster oder wird das eine Liebesskulptur? Und bei mir ist es so ähnlich, also ich bin da so, ich gehe da rundherum und hau da einfach immer ein bisschen mehr Schutt weg, um dann herauszufinden auch für mich selber, was wird das jetzt eigentlich?
2: Nachdem du jetzt schon drei Romane publiziert hast und eben diesen Prozess durchlaufen hast. Ist das sowas wie eine Routine? Also es ist schon so, dass du sagst, okay, jetzt bin ich gerade in der Phase und jetzt kommt das und so. Also dass man, dass man sich selber im Arbeitsprozess gut kennt. Man lernt ja auch, sich in seinem eigenen Projekt dann zu orientieren.
3: Also ich wünschte, ich wäre jetzt nach drei Romanen an dem Punkt, wo ich sage, okay, ich habe es total verstanden, wie es funktioniert. Bin ich leider noch nicht. Ich meine, ich habe sicherlich ein bisschen eine Gelassenheit, die ich vor zwei Romanen noch nicht hatte, also, was weg ist, ist diese Daueranspannung. Jeden einzelnen Tag habe ich gut genug geschrieben oder bin ich jetzt völlig zum Scheitern verurteilt und mache ich doch noch lieber eine Friseurlehre, weil ich werde nie wieder was Gutes schreiben. Also, diese, wenn man so will, manisch-depressive Versagensangst, dass das alles nichts wird, wenn das nicht alles gleich so funktioniert, das ist ein bisschen weg geworden. Also, es ist ein bisschen eine gewisse Gelassenheit gekommen die auch mich gelehrt hat, zu akzeptieren, dass nicht jeden Tag gleich das große, tolle und Beste meines Lebens aus mir raussprudeln wird, dass auch ich gute und schlechte Tage habe. Das ist für mich natürlich also im gesamten Leben einer der schwierigsten Dinge zu akzeptieren, weil ich bin ein sehr sturer Mensch. Bei mir war es halt auch insofern oder ist es auch insofern besonders schwer, weil es ja immer was zu tun gibt. also ich habe gestern gestern irgendeine amerikanische Serie mit meinem Mann geschaut ich glaube Californication war's ja Californication und da sagte die Hauptfigur ein ähm, Schriftsteller sagte dann so schön also zu so einer Gruppe junger Studenten ihr wollt doch nicht wirklich Schriftsteller werden es ist als ob man bis an den Ende seines Lebens immer Hausaufgaben hätte und das fand ich irrsinnig treffend weil so ist es tatsächlich es ist ich bin ja von diesem tragischen Umstand konfrontiert dass ich nicht mehr lang genug lebe, um all die Romanideen, die ich im Kopf habe, zu verwirklichen. Also ich bin jetzt 31 Jahre, ich habe jetzt so ad hoc so 20 bis 30 Buchideen im Kopf. Ich brauche drei Jahre im Schnitt für einen Roman. Also man kann nachrechnen, das geht sich nicht aus, wie
2: wir in Wien sagen um diesen Sack zuzumachen. Was, was ist jetzt die, die Position einer Wea-Kaiser als Autorin? Drei Romane, noch ganz viele im Kopf, mehr als du jemals schreiben kannst, haben wir festgestellt. Wonach kann man streben? Möglichst viel von dem zu schreiben, was man schon, was, was man irgendwie schreiben will?
3: Ähm, also vielleicht kurz zu diesem Grondam-Ding. Also das war natürlich ein, ein, ein kleiner Scherz, den ich irgendwann gemacht habe. Ich habe okay, wenn ich nach drei Romanen... Noch immer als Fräulein Wunder bezeichnet werde, dann ist wahrscheinlich äh, der Next Stop die Grand Dame der Literatur. Und dann habe ich eine Zeit lang ähm, auf äh, meinen Profilen in den sozialen Netzwerken mir den Scherz erlaubt, unter meiner Namensbeschreibung den Titel äh, Kaiser Future Grand Dame of Austrian Literature drunter zu setzen, weil ich das einfach ganz witzig fand. Aber das war natürlich nur ein kleiner Scherz. Ich, ich muss ganz ehrlich sagen, ich. Ich habe dieses Konzept der Nationalliteraturen noch nie ganz verstanden. Also, ich fand es immer wenig reizvoll, jetzt nur über Elfriede Jelinek und Thomas Bernhardt nachzudenken, weil die am passenden selben Adler drauf haben wie ich. Das war etwas, das fand ich immer schon uninteressant. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich habe, was meine eigenen Leservorlieben angeht, auch noch nie einen besonderen Grenzkontrollregime gelten lassen. also... Ich kenne mich sehr, also zwangsläufig sehr gut aus mit der österreichischen Literatur der Nachkriegszeit, weil wir einen Deutschlehrer hatten, der uns eigentlich fast nichts anderes zu lesen gegeben hat. Und vielleicht war das auch gut, vielleicht hat das nämlich auch meinen Wunsch ähm, geweckt, mehr zu lesen. Also ich habe dann selbstständig mit äh, 14, 15, 16 begonnen, ähm, wirklich Weltliteratur von allen Kontinenten mir reinzupfeffern, weil ich das so schade fand, dass dieser Horizont auf diese das kleine 8,5 Millionen Einwohnerland äh, und seine schreibende Bevölkerung ähm, reduziert werden soll. Ich war als 14, 15, 16, 17 jähriger in der Schule ein bisschen enttäuscht von ähm, der österreichischen Nachkriegsliteratur, weil mir die Geschichten gefehlt haben. Ich habe ja parallel dazu ähm, Griechisch gelernt, Latein gelernt und wusste, dass es Geschichtenerzähler gibt in der Literatur. Und ich habe zum Beispiel, ich fand immer Latein auch deshalb viel toller als äh, den Deutschunterricht, weil ich einfach Ovid zehnmal besser fand als Thomas Bernhard. Oder jetzt Thomas Bernhard vielleicht nicht, weil der erzählt ja noch, aber als jetzt zum Beispiel Frederike Friederike es Tut mir leid, ich muss das so sagen, ich, ich konnte mit Ovid immer mehr anfangen. Und wer man schon schreibt obwohl es ja auch Homer gibt und obwohl es auch Ovid gibt und obwohl es genug gibt, was man lesen könnte, wenn man schon schreibt, obwohl es so viele tolle äh, Autoren und Autorinnen schon gibt, dann hat man die Verpflichtung, zumindest zu versuchen, etwas anders und neu zu machen. Meistens wird man damit eh scheitern, weil Innovationen sind ähm, gedanklich leichter als tatsächlich in der Realität. Aber ich finde, man hat diese Pflicht. Und ähm, deswegen finde ich es wirklich wichtig, dass junge Autorinnen und Autoren sich nicht zu so sehr darauf konzentrieren, okay, was wurde jetzt bisher in meiner Nationalliteratur gemacht und wie verhalte ich mich dazu, sondern was gibt es auf dieser ganzen weiten Welt, was bewegt mich, was lese ich gerne selber und was will ich meinen potenziellen Leserinnen und Lesern erzählen? Und das finde ich die wichtigere
1: Frage. Das war die österreichische Schriftstellerin Wea Kaiser im Porträt von Paul Luberger. Diese und weitere Folgen unserer Mikrokosmos-Serie Innenansichten mit finden Sie auf www.deutschlandfunk.de/slash Mikrokosmos auch zum Nachhören. Er sprach David Formweg. Regie Sophie Garke. Moderation und Redaktion Anna Seibt. Produktion Deutschlandfunk 2020.